0: Hallo ihr Disney-Park-Fans draußen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mausgebubble mit...
1: Hallo. <lacht> mit
0: Hallo? Ich will nicht so komisch
1: meinen Namen sagen, das finde ich ganz unangenehm. <lacht> Hallo, ich bin Maribel und das ist der Jens. Wir sind die beiden von Mausgebubble und jetzt machen wir einen Podcast.
0: <lacht> Fangen so nicht alle Podcasts
1: an? <lacht> Deswegen, ich hasse das aber so. So, das ist, Also Kevin, ich sage einfach deinen Namen. Okay, mach nochmal. Wir machen jetzt okay. Rewind. <lacht> <lacht>
0: Hallo, ihr Disney Park-Fans da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Jetzt hätte ich fast den Namen vergessen. Mit Maribel und Jens. Ach, das ist aber schön. Wow. Ja, ihr merkt, es wird nichts geschnitten, das ist nicht live, aber live aufgenommen zumindest. So wird ein Podcast gemacht. Herzlich willkommen. Podcast 101. Ja, ja schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise runtergeladen habt und euch von uns entführen lasst in die Welt der Disney Parks. Und wir haben ein paar News dabei, die vielleicht für den einen oder anderen die ein oder andere ein bisschen spannender sind, weil es geht auch um andere Disney-Parks oder in anderen Ländern heute mal so ein bisschen mit kleinen News. Aber was für alle ganz spannend ist und wo wir auch schon ganz viele Fragen zu bekommen haben, ist, wie war es denn bei deinem Event in Disneyland Paris? Also Disneyland Paris ist ja für die meisten von euch da draußen, die Mausgebabbel hören, natürlich der Park, der am nächsten ist. Und in dem er im Zweifel häufigste ist, deswegen ist er immer so mit am spannendsten und da warst du neulich und ich rede jetzt ganz viel, weil du nachher ganz viel mehr <lacht> reden wirst, damit ich so ein bisschen meine Quote erfülle. Nein, Die Spaß. Quote,
1: habe ich hier eine Quote?
0: <lacht> Nein, eine Sprechquote. Ja, aber jetzt, erzähl doch mal. Also wir, wir leiten mal so ein bisschen ein. Du warst ja… also ist ja häufiger mal Disney Paris, aber unlängst ein warst mal, du genau, auf einem ganz tollen Event eingeladen, das stattfand, während ich bei Tron war, worüber wir ja schon geredet haben. Da habe hab ich mich ein bisschen vorgedrängelt äh, mit Tron. Und heute ist es endlich mal eine Zeit, dass du auch mal erzählst, was du da Tolles erlebt hast.
1: Richtig, am 12. April war ein wunderschönes Gala-Dinner im Disney in Paris äh, veranstaltet worden. Und ähm, dank. Inside Ears waren wir von Mausgrabble eingeladen, aber du Juhu. musstest ja am anderen Ende der Welt rumtingeln, deswegen war ich alleine da. Also nicht ganz wir alleine. Das besser
0: times. Die können doch nicht Tron aufmachen und dann, <lacht> äh, dann irgendwie parallel so ein Event. Und es war ja nicht nur das Event, es war ja auch das große D23 Event. Richtig? Alles parallel, Riesenbromborium im ganzen Park irgendwie, ja, in den beiden Parks.
1: Zur Erklärung, das D23 Event ist, also der D23 ist ja ein Fanclub, ein Disney-Fanclub und da waren tatsächlich Menschen aus der ganzen Welt da, also auch aus Hongkong, aus Tokio, die wurden abends nämlich auch bei dem Gala-Dinner extra begrüßt und so, das war eigentlich echt cool und da waren dann, also ich erzähle gleich natürlich nochmal chronologisch, aber ich kenne schon mal vorab, es war auf jeden Fall richtig viel los und es, wurde ganz, es waren ganz viele Sprachen zu hören, es war sehr spannend.
0: So muss ein Disney-Park sein, schön ja. international. Und nochmal so ein bisschen zur Einordnung, also es gab mehrere Events und das haben viele da draußen, die das ein bisschen halbherzig irgendwie nur verfolgt haben in diversen Instagram-Stories oder wie auch immer, es gab parallel irgendwie zwei Events, es gab dieses große D23 Event und dazu haben wir demnächst auch noch mal eine extra Folge mit ja. jemandem, der dort war und uns dazu alles berichten konnte. Das hat glaube ich knappe 600 Euro gekostet, das waren zwei Tage pickepacke voll mit Sachen, zwei, ich, ganz sogar. drei sogar oder zweieinhalb irgendwie, ja genau und mit ganz viel Essen und sonst was, also alles inklusive, für den Preis natürlich auch klar, aber das war wirklich, nur mit allem Sätzen. das hören wir demnächst noch. Und da war natürlich das Highlight die Attraktions, der Attraktionsbesuch mit Imagineers von Ratatouille. Also man konnte nach Parkschluss, nachdem die Bahn und die Attraktion aus waren, mit Imagineers durch die Attraktion laufen, was natürlich unbezahlbar ist. Und was Disney, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt schon jemals gemacht haben, mit Fans, mit Imagineers durch eine Attraktion zu führen, durchzulaufen, grandios. Also da bin ich sehr gespannt, was da erzählt wird. Ich erzähle das alles, weil ich jetzt auch sagen will, dass du das alles nicht gemacht hast. Richtig, so exakt. Leid, so leid ja. es mir tut.
1: Das haben wir nicht gemacht. Wir waren nur bei dem Gala-Dinner. Eben, das war auch in diesem D23-Event mit drin, also wir haben uns da dann auch quasi alle abends getroffen und oder eigentlich ja auch schon morgens getroffen und das war so im Rahmen davon und eben am 12. April, am 31. Geburtstag vom Disney in Paris, eben das große Gala-Dinner, um dann so das Grand Final der 30-Jahre-Feierlichkeiten nochmal loszukicken und nochmal ein paar News zu verkünden, dazu später mehr, ich glaube, ich äh, erzähle erstmal, so wie so ein Event überhaupt funktioniert, wie es so losgeht, wie es das organisiert. Das äh, Organisation und Disneyland Paris sind ja immer so zwei Worte, die nicht unbedingt gerne in einem Satz genannt werden. Oder zumindest nicht positiv oft. Äh, hier war es aber echt eigentlich ganz cool. Also wir wussten, wann wir wo sein mussten. Wir konnten unsere Bändchen morgens ab, ich glaube, um 9 Uhr im Hotel New York abholen. Und zwar hinten... Ähm, wenn man am Downtown und allem noch vorbeigeht, da gibt es ja dieses, da steht ein Convention Center da hinten durch und da waren so verschiedene, da sind so verschiedene Hallen, sag ich mal, so große Räume und da war dann eben für Inside Ears ein Raum und andere Fanclubs, es gibt ja auch noch den Euro Disney Fanclub und sowas. Die konnten da eben ihre Bändchen abholen und so weiter. Und ein Raum weiter war dann eben alles von D23. Da war auch deutlich mehr los als bei uns, lustigerweise. <lacht> und da haben die eben ihr Bändchen und alles abgeholt. Und es war ganz cool. Wir haben ein Bändchen bekommen, ein Ticket für den Tag. Kein Premier Access eintritt was wir erst überlegt hatten, ob das vielleicht wieder drin ist. Das hatten wir ja schon mal bei dem Weihnachtsevent, wo Jens und ich waren, hatten wir ja erzählt. Ähm, diesmal was nicht drin, was absolut okay ist, weil das natürlich bei dem D23-Event drin war und so natürlich schon sehr, sehr viele Leute im Park irgendwie unterwegs waren mit Premier Access und es absolut für mich okay ist, dass wir kein Premier Access be Geschenk bekommen haben. Wir haben mal was anderes geschenkt bekommen. Und zwar ein Buch, was es so nicht zu kaufen gibt. Ähm, ein Buch, was so über Castmember, über Events und so im Disneyland Paris handelt, natürlich auch Französisch. Aber man kann es nicht natürlich mit einer App übersetzen. Und da sind ganz viele Fotos drin und so. Und das war echt schön, irgendwie so was gleich in die Hand gedrückt zu bekommen. Und so, okay, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Und da war es auch ähm, alles schön geschmückt und so. Und natürlich haben da Charaktere gewartet. Das war eigentlich das Allerbeste daran. <lacht>
0: Das ist ja immer der Highlight, ja. ne? Oder das Besondere, dass man dann auch hier und da mal eine Chance hat, mit Charakteren auch mal hier und da ein Foto zu machen oder mhm. so. Ach, das ist immer ein Traum. Das organisieren die schon echt schön.
1: Ja, es war dann halt also wirklich eine schöne Foto-Op aufgebaut und da, als wir reinkamen, war Pluto gerade da im 30-Jahre-Outfit, den mhm. man ja so auch nicht treffen kann. Und dann haben wir erst ähm, unsere Sachen da abgeholt und uns dann da in die Leiden gestellt und dann mit äh, Pluto Fotos gemacht. Und dann haben wir noch Bekannte getroffen und da gequatscht und so. Und auf einmal haben die Charaktere gechanged und dann kam Mickey im 30-Jahre-Outfit.
0: Oh, Und wir Highlight. So,
1: oh, oh, nochmal anstellen, egal. <lacht> Geht nicht anders, wir müssen uns nochmal anstellen. Bei Mickey im 30-Jahre-Outfit, wann mm. kriegt man den nochmal? Ne? Also der läuft ja so nur im Park rum. Ich glaube, niemand hat bis jetzt ein richtiges Foto mit dem im Park gemacht, ohne dass man ihn einfach nur irgendwo festgehalten hat oder eben bei <lacht> dem anderen ähm, öffentlichen 30-Jahre-Feierlichkeiten den ersten quasi zu Gast ja. war. Deswegen haben wir uns natürlich sofort da wieder angestellt. Hat dann nochmal eine halbe Stunde gedauert oder so. Aber das war echt schön und war mega das Highlight für uns. Und dann habe ich noch mit jemand, also mit dem Kevin geschrieben, mit der uns dann auch von dem D23-Event erzählen wird. Grüße zu gehen raus. Ähm, welche Charaktere bei denen so sind, da war dann Donald. Also die Charaktere haben tatsächlich einfach zwischen den Räumen gewechselt. Auch schön zu wissen irgendwie, dass da jetzt kein Unterschied gemacht worden ist, dass Mickey natürlich nur bei D23 rumläuft, weil die Leute Geld dafür bezahlt haben, sondern eben auch irgendwie bei uns da mal war und so. Also das hatte einfach dann nur Zeitgründe, wann die da war. Waren, sag ich mal.
0: Und im Übrigen hat Mickey, glaube ich, selbst damals, und ich war ja, hatte das Glück, bei dem Event sein zu ja. dürfen, bei dem ersten kickoff event und ich hatte Daisy, und der liebe Stefan damals, auch äh, ganz liebe Grüße, hatte zwar noch einen besseren Spot, weil der durfte vor dem Schloss auf diesem Rasen, ne, mit dem Schloss im Hintergrund, wo immer Leute gerne Fotos machen, Fotos machen, der hatte auch, ich sag mal, nur Goofy, Goofy ist auch großartig, und ich fand Daisy auch toll, aber Mickey hatte, glaube ich, damals keinen, oder wenn, dann nur eine ganz kleine Gruppe, also mhm. mega, mega selten, super mhm. cool.
1: Ja, also es war echt mega cool und dann war eigentlich für uns erstmal kein Programm mehr, also es war dann klar, dass das Gala-Dinner irgendwie abends, ich glaube, boah, lass mich jetzt nicht lügen, 18 Uhr oder so ging das glaube ich los oder man sollte sich um 18 Uhr da eintreffen und wir hatten dann quasi bis 18 Uhr Zeit. Und wir hatten es tatsächlich so gemacht, dass wir mit den Jahreskarten an dem Tag noch reserviert hatten und zur extra Magic Hour gerannt sind morgens. Es war komplett geschüttet. Wir sind dann alles mögliche Indoor nochmal gefahren. Also ich glaube drei Runden Hyperspace und eine Runde Bass und sind dann erst dahingegangen, um die Tickets abzuholen. Weil wir dann halt gesagt haben, okay, an dem Tag wird es wahrscheinlich super voll sein auch und dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr viel fahren können und wenn wir keinen Premier Access bekommen, dann ist, wird es schwer an dem Tag. Deswegen haben wir uns nochmal sehr früh aus dem Bett gequält, um die extra Magic Hour mitzunehmen und hatten Wechselklamotten dann im Auto, weil, wie gesagt, es hat geregnet, es war alles äh, echt ein bisschen organisationsmäßig so, ne, dass man sich da irgendwie vorbereiten musste, weil... Ja, ich hatte eigentlich eine rosa Hose an oder wollte ich anziehen. Wenn es regnet, ist das jetzt nicht so vorteilhaft. Deswegen, ja, hatten wir dann. Aber wir standen eh dann ewig bei Miki noch und haben da gequatscht und so mit den Freunden, die wir da getroffen haben. Also, das war super cool. Und dann sind wir im Park und dann haben wir wirklich eigentlich ganz normalen, in Anführungszeichen, Parktag erstmal gemacht. Also, ganz toll. Ich habe Alice nochmal besucht und äh, die und die dumm, äh, weil ich ja meinen Grimsekatze rucksack an dem Tag auf hatte. <lacht> <lacht> und hatte sehr viel Spaß und wir haben ähm, Dream and Shine Brighter nochmal geguckt und auch da natürlich habe ich mit Alice kurz interagiert.
0: <lacht> oh, wie schön. Ja,
1: so, da habe ich auch wieder kurz angefangen zu weinen. <lacht>
0: Aber ihr seht übrigens, ihr hier, seid hier richtig, das sind hier echte Parkfans, ja. ne? Wie du und ich. Nicht einfach nur dahin gehen, oh, irgendwie ein Essen mitnehmen, sondern oh, wir haben noch eine Stunde, da kriegen wir doch mal zwei Attraktionen irgendwie rein. Ja, also ja sehr gut.
1: da bei mir immer, also wie gesagt, wir haben uns morgens rausgequert, um die extra Magic Hour noch zu machen, um dann die Tickets abzuholen und so, weil wir ja eben die Rides einfach lieben und wussten, okay, sonst können wir wahrscheinlich nicht viel fahren. Ja. ja, und so hat sich das so ein bisschen durchgezogen. Wir waren dann noch, ähm, glaube, auch kurz da drüben in den Studios, haben noch was Kleines gegessen und so und dann eben Klamotten getauscht. Und dann ging es auch schon abends zum Galadimmer. Ich glaube, wie gesagt, 18 Uhr, da so sollte man sich einfinden. Das war dann wieder hinten im äh, Marvel-Hotel bei dem mhm. Convention Center, wo ihr letztes Mal auch wart. Das hat äh, Stefan zumindest gesagt, und zwar in diesen, das ist dann wie so eine. Festhalle angebaut, sage ich mal. Ja, genau.
0: Wie mhm. ja. so ein Riesenzelt, ne, was man so irgendwie von außen gar nicht sieht. Und man läuft genau. durch so einen Hotelgang und ist auf einmal in so einem Riesenzelt irgendwie.
1: Und das war natürlich für mich, die noch nie da war, super magical. ne, Weil wir standen da irgendwie auch echt lange dann da an und da war es dann auch ziemlich warm. Super viele Leute, sehr viele Sprachen, <lacht> viele verschiedene Outfits von wirklich Gala-Dinner über normale Parkklamotten. So alles war eigentlich dabei. Wir wussten auch nicht so richtig, wie wir uns anziehen sollen, weil es halt Gala-Dinner hieß, aber man hängt ja an dem Tag auch einfach im Freizeitpark rum und wir wussten ja, dass wir abends noch die erste Vorstellung von Dreams sehen werden und wieder in den Park gehen und ja, es hat ab und zu mal geregnet und so und es war auch jetzt nicht so warm, deswegen war irgendwie so ein bisschen schwierig mit Klamotten und Galamäßig sich anzuziehen, deswegen, wir haben alle so ein, so ein Zwischending gefunden, was schick ist, aber nicht zu schick ist und man konnte noch damit rumlaufen, ja und dann war es eigentlich ganz cool, wir haben dann da gewartet und dann wurden wir reingelassen und dann war der Durchgang davon war schon super dekoriert mit so, ja, so große, wie so Luftblasen, sage ich mal, oben an der Decke. Mhm. Alles so halt äh, schimmernd angeschreit in lila, pink und so eben in den 30-Jahre-Farben. Und dann haben wir so ein Headset in die Hand gedrückt bekommen, wo dann verschiedene Übersetzer innen drauf waren quasi für das Programm. Wo ich schon wusste, okay, der Typ, der immer über äh, Klamotten im Disneyland spricht, der spricht ja immer nur Französisch. ist auch bei diesen Annual Pass-Shows immer so. Der spricht ja immer nur Französisch. Ach okay,
0: ja, der ist ja das Tennis auf der Bühne. Genau. genau.
1: <lacht> Für ja. den wird es auf jeden Fall sein, dachte ich so. <lacht> ja, und dann äh, wurden wir an Tische eingeteilt und ähm, saßen tatsächlich in der zweiten Reihe ziemlich weit, also wirklich weit vorne, auch gut mittig und hatten einen super guten Platz. Mega. Und da standen wow. dann schon... Zwei, drei Weinfläschchen drauf, Wasserflaschen drauf, und, ja, dann haben wir da Platz genommen. Und dann war ich, also ich war schon wieder komplett überfordert in dem Moment, weil ich so dachte, okay, <lacht> ich bist jetzt hier in so einem riesen Zelt-Dingsbums-Gedöns bei einem Galadinner vom Disneyland in Paris das ist also dein Leben
0: jetzt. Okay. <lacht> Toll, gell? Ja, ja und ich würde vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, ja. weil sich vielleicht äh, der, die ein oder andere da draußen fragt, was ist denn überhaupt Inside Ears und wieso so, ja. werdet, ihr, werdet ihr da eingeladen? Und das ist schon was, also es gibt so eine, ja, es, es gibt eine Gruppe an Inside Ears, ne? Insiders, Wortspiel mit Ears, Ohren, Disney, Mickey, schon klar, ne? Und ähm, da sind natürlich Menschen wie wir, die Content Creator sind über Disney in Paris. Und natürlich machen wir das ja alle, ne, wir verdienen ja hier nichts mit und das ist alles unsere, unsere Liebe und unsere Freizeit und alles. Und so ein bisschen das Dankeschön, was wir hier und da mal bekommen für diese ganze Arbeit, die wir machen, ist, dass man zu dem einen oder anderen Event eben kommen darf. Und das ist dann aber auch, da, da zahlen wir auch die, die Anfahrt selber und, und hier und da und auch das, das Hotel. Ja. Wir dürften da und, also, das klingt immer so, ne, wenn da draußen Leute denken, oh, die werden jetzt hier hofiert und so. So ist es nicht. Wir freuen uns natürlich immer mega über jede Kleinigkeit, die wir bekommen, weil wir den Kram halt lieben, sonst würden wir das ja hier nicht machen. Aber das nur nochmal zur Einordnung und manchmal ist es mit Übernachtung, meistens ist es ohne, in dem Fall war es ne, das Event und das geht natürlich auch dazu, damit wir euch über die Sachen berichten ja. können, das ist ja auch das Schöne, man kriegt dort Sachen gezeigt, und dazu kommst du ja gleich, da wurden ja einiges an News irgendwie auch rausgehauen, damit wir eben euch damit wieder ein bisschen füttern können und das schön verpacken können, damit ihr euch das nicht alle selber zusammensuchen musst und müsst und genau deswegen, das ist diese Insiderstruppe. truppe da wird man, wenn man Glück hat, da irgendwann aufgenommen und ist dann da immer mal hier und da mit dabei. Das so ein bisschen nochmal um den Hintergrund und den Kontext euch zu erklären. Jetzt bin ich ganz gespannt, wie es weiterging.
1: Okay, erklär, Bär.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also es war dann, da vorne war dann eine große Bühne aufgebaut, es war hübsch dekoriert, auf den Tischen standen auch so, so kleine, ich sag mal so Ornamente mit einer 30 drauf und so. Also es war wirklich sehr liebevoll eingerichtet. Und dann kamen da eben die ganzen Leute rein und es war wirklich eine riesige Halle mit so vielen Tischen und äh, es war alles so ein bisschen sortiert, sage ich mal, also wir saßen auch nur mit Inside-Ears-Leuten an einem Tisch und mit äh, Members tatsächlich, zu denen komme ich gleich, und ähm, hinter uns, die also da war dann so der Durchgang und dann die erste Reihe quasi, da wo dann quasi niemand so davor sitzt, weil die Halle ist tatsächlich so ein bisschen nach hinten hochgebaut, dass man auch von hinten gut sehen kann noch und nicht über die Kopfe nur rüber gucken muss. Äh, da saßen dann eben die, die 23-Menschen ähm, und rechts und links waren dann die Buffets aufgebaut. Zum Essen kommen wir gleich. <lacht> ähm, wir saßen dann tatsächlich mit zwei man da. Das waren, ich glaube, ähm, beides Ingenieure, also eine Ingenieurin und ein Ingenieur. Und die konnten sich für dieses Event bewerben. Also es gab quasi eine Ausschreibung dafür. Dann konnten sie sich dann bewerben und sagen, ja, da würde ich gern hingeben. Und die wurden dann dafür angenommen oder ausgelost. und Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und das waren zwei ganz zuckersüße Menschen, die so ein bisschen erzählt haben, was sie so machen. Also ähm, der eine arbeitet auch gerade an Irondale. Und äh, mhm. die andere hat äh, an der Pixar Show gearbeitet, die jetzt kommen wird. Also so, sie war zwar ganz cool irgendwie und die konnten natürlich nicht viel verraten. Ich habe versucht, bisschen sich auch zu quetschen, mhm. aber <lacht> <lacht> aber sie waren ganz süß und die konnten auch tatsächlich untypisch für Franzosen perfekt Englisch. Oh wow, hm, das war super. Umso süß.
0: schlimmer, dass sie nichts verraten durften.
1: <lacht> ja, weil sie es tatsächlich eigentlich hätten gut erzählen können. Aber die waren auch ganz besät. Das war so süß zu sehen, weil ja die, ich meine, die arbeiten da. Und manchmal hat man ja so ein bisschen das Gefühl, verliert man dann den, die Liebe dazu, verliert man die Magie, ist das irgendwann nur noch Alltag? ey, die waren so, die haben sich da hingesetzt, die haben so gefreut. Die waren so, oh, und wer seid ihr? Und was macht ihr so? Und ah ja, wir sind hier und wir, wir wurden ausgewählt. voll wow, Toll, wir haben uns so gefreut und bla. Und die hatten auch so süße Outfits an und so. Und das war, also das war ganz, ganz äh, zuckersüß irgendwie zu sehen, dass man dann doch noch so sich darüber freuen kann, obwohl das eigentlich Alltag ist, ne?
0: Ja, aber das ist sowas, was man mit vielen, die man kennenlernt, ja. auch denen wirklich abkauft. Auch die damals im Magic Kingdom, die Tour gemacht hat, ne, die äh, the Kingdom Tour, da war es auch so, dass man auch denkt, naja, die macht das irgendwie, weil es ihr Job ist und nee, die liebt den Kram wirklich und die hat vorher angefangen, hat Attraktionen gearbeitet und hat dann irgendwann jetzt in diese Touren gemacht und ist damit auch mega happy und man glaubt ja auch, eigentlich sind die ja die Stars, ja. Ne? Weil, meine, ne? weil du sitzt da mit Leuten, die an hinter den Kulissen Backstage an dem Arendelle Project arbeiten, denkst du, wow, cool ja. ne? und die sitzen da und freuen sich wie ein Schneekönig und als wären die irgendwer so. ne ja. das, das ist mega cool. Und das macht's halt auch aus. Das ist halt das Schöne bei Disney. Die Leute lieben das halt. Ne? Ach, wie schön.
1: Ja, das war ganz, ganz zauberhaft. Und dann saßen wir dazu alle zusammen und das war auch wirklich cool, irgendwie da zu sitzen und so dann zu wissen: ach, jetzt sind wir irgendwie hier. Und dann war man irgendwie auch ganz doll aufgeregt. Weil man wusste, ne, da wird jetzt irgendwas, irgendwas wird heute präsentiert. Was auch immer, irgendwas wird präsentiert. Dann habe ich mitbekommen, dass selbst WDW News Today irgendwie einen Ticker hatte äh, und so. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht wissen die mehr und es kommt was richtig krass Großes und wird hier heute irgendwie was revealed und es gibt so viele Gerüchte ja gerade über das Disney in Paris, was kommen wird in der Zukunft, was ist mit mm -hmm. Galaxy's Edge, was ist mit dem König der Löwenland, was möglich sein könnte, was passiert hier, bla bla bla, der dritte Park und so. Und wir waren, saßen dann so da so, Gott, nicht, dass hier heute irgendwas Krasses passiert und wir sind live dabei, oh Gott. So.
0: <lacht> genau, der dritte Park wird announced, ja, das wäre es ja gewesen.
1: Das, das, das man weiß es halt ja nie, Nee? Sie also ja, sind ja dann immer so ein bisschen so, dass die auch gerne mit den alten mit der Erwartungshaltung spielen. Und ähm, Stefan saß ja auch mit bei uns am Tisch und so. Wir waren wirklich alle so: Okay, jetzt lass lass losgehen. Ne? Erzählt mal was.
0: <lacht> das Schlimme ist ja, dass meistens dann nicht viel ernst wird. Exakt. Da haben wir uns aber irgendwie schon dran gewöhnt. Ja, ich weiß. <lacht> und das, das <lacht> ja. war ja
1: hier eigentlich auch der Fall. Also ich gehe gleich noch mal im Detail drauf. Eines sind auch coole Sachen dabei. Alles ist so gut. Aber man hat eben dann auch so eine riesen Erwartungshaltung und meint sich ja sonst was schon aus was eigentlich totaler Quatsch ist so, ne? Also es ist ja jetzt auch nicht so gewesen, dass das Gala Dinner dafür da war, dass sie heute sagen, der dritte Park wird keine Ahnung, was äh Encanto, das Haus, so.
0: Genau, nee, aber ich meine, aber es wäre eine schöne Gelegenheit gewesen, weil du hast nicht Voll. nur Leute, das nicht du installierst Leute da, du hast halt auch die D23-Leute da, die dafür Eben. irgendwie 600 Euro bezahlt haben, dort zu sein, die aus aller Welt dahin gekommen sind und es waren ja wirklich viele dabei, ne, die man halt auch hier und da vielleicht kennt und ne, wie du gerade sagst, ja, von ne, großen news und so, also das wäre schon ein guter Moment gewesen. Es
1: wäre ein guter Moment gewesen, der wurde aber nicht genutzt.
0: Ja, na ja. ja, es war dann genau. einfach so,
1: dass ähm, Carmen und Quentin natürlich das Ganze moderiert haben. Ach, Carmen, ich liebe Sie, ja. Also unsere hm. Ambassadors vom Disney in Paris und ja, es war dann eigentlich echt ein roughes Programm, also die haben kurz begrüßt, bla bla bla, D23 ist auch hier, wir hosten zum ersten Mal ein D23-Event im Disneyland ja Paris, wie toll, danke an Blablabla -bl -bl. und da kommt ja noch so viel und ha, wir begrüßen jetzt so und so Leute aus da und da und da und da und da, die wussten natürlich äh, ja auch, wo die Leute herkommen und haben das dann so einzeln aufgezählt, also wir haben ja, keine Ahnung, vier Menschen aus Tokio, hallo Tokio, so, <lacht> so ein bisschen cool. war das, so ein bisschen süß. Und ja, dann war eigentlich, ja, okay, ihr dürft jetzt gleich essen und in 20 Minuten geht's los. <lacht> so. Und Natasha Rafalz hat natürlich auch noch, hallo gesagt, ist ja logisch. Und dann war so das Essen und dann dachte ich so, oh Gott, wie sollen denn diese ganzen Menschen jetzt irgendwie an diese Buffets gehen? Wie soll man da überhaupt jemals was zu essen bekommen? Es wird niemals funktionieren. Ja. Ähm, wir haben dann erst ein bisschen gewartet und dann ging's eigentlich relativ schnell, aber ich muss leider sagen, ich war vom Essen wirklich enttäuscht. Oh nein. Also ich weiß, dass bei euch letztes Mal es deutlich besser war. Das hat die, ähm, Stefan auch erzählt.
0: Ja, Wobei, ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr so ans Essen erinnern. Ich glaube, das war ganz gut. Aber die hatten halt damals einen Riesentisch mit allen Snacks aufgebaut und diese ganzen ja. kleinen ne, Nachtischen und diese ganz kleinen 30 er Macarons All you can eat. Und wir haben, glaube ich, fast alle nur diese ganzen Süßkram weggegessen. Und der war halt mega lecker. <lacht> Wenn der natürlich weggefallen ist. Weil nee. der Rest war auch relativer Standard. Also, um Gottes Willen, ne, geschenkter Gaul und so. Und das war ja trotzdem, das Ambiente war cool, aber das Essen war okay, okayes Buffet, ich sag mal so, Hochzeitsbuffet-Essen war es damals ja, okay. irgendwie.
1: Also bei uns war es jetzt einfach so, es waren halt nur so kleine Schälchen immer mit so ein ganz winziges Stück Lachs und drei Nudeln. Hm. <lacht> also weißt ja. du so, es war, es war ja quasi Downtown-Essen eigentlich, es waren auch die Downtown-Teller und so, ich meine, Downtown war ja auch um die Ecke. Ähm, ja. Aber es war halt alles nur ganz klein. Also es gab auch nicht mal die kleinen Mini-Burger. Es war, also es war wirklich wenig. Ich habe dann irgendwie noch so drei Baguettes genommen, weil ich so dachte, okay, wir haben halt extra nicht viel gegessen, weil Gala, Dinner. Ähm, deswegen. Und dann, dann sagt sie dann schon so, oh, oh. und dann zählt auch gleich der Wein auf dem Tisch und so, den gibt's ja wenigstens kostenlos. Ja. Nicht, dass hier noch was passiert. Nein, Spaß. Aber ja, das, genau. ne, so, und, und dann, also es war, es war alles okay. Und wenn man etwas gefunden hat, was einem geschmeckt hat aus diesem ganzen kleinen Dingern, da musste man sich einfach mehrere davon nehmen und dann ging es auch. Aber es waren einfach so winzige Portionen auch, dass ich so dachte, okay, ich stell mir jetzt nicht sechs von den Dingern eigentlich auf meinen Teller, weil nee. das wäre eine normale Portion.
0: Und das so. erinnert mich so hart an das Disney 100 Ding in London, wo es auch hieß, und da wurde man ja vorher noch abgefragt, was was es man irgendwie für Unverträglichkeiten <lacht> hat. Und ich habe auch gesagt, das ist ein Riesen-Dinner. Und dann sind da den ganzen Abend nur Leute rumgelaufen mit so klitzekleinen ja. Fingerfood-Sachen. Und am Ende des Abends, ich habe mir hinterher noch einen Burger geholt, weil ich bin da vollkommen hungrig, ja. weil ich habe ja extra nichts gegessen. Weil du denkst ja, ne, Wunder, was einen da erwartet. Ist ja auch okay. Aber dann schreibt halt hin, es gibt Fingerfood, dann esse ich vorne noch irgendwie eine Brezel oder so. Und ihr lauft da nicht hungrig den ganzen Abend rum. Ja, ja. ja.
1: Ja, also es, es gab ja auch dann, es gab auch nicht nur in so kleinen Schälchen, sondern kann konnte auch aus den großen Sachen was nehmen, weil ich bin noch ein bisschen mekelig. Also es gab auch einfach so Sachen, die ich einfach nicht esse. Ente zum Beispiel ist absolut nicht meins, davon gab es ganz viel. Danke. Also so,
0: sollte man, sollte man bei, bei Disney wirklich Ente, wenn vorher Donald Duck rumgelaufen ist, sollte man da Ente den Leuten geben? Ja, ich, ich weiß, weiß, es, ich
1: weiß nicht. es nicht. Aber tatsächlich war auch hier äh, das, das Dessert-Buffet, das war super. Es gab den Cheesecake am Stick. Oh, oh den es auch im Park gibt. Das ist ja mein mm. absoluter Lieblingssüßer Snack. Mmh, haben wir uns natürlich Da hätte ich einfach... keine
0: Sorge, mir zehn Teller vor mich zu stellen von dem Cheesecake. Ich habe auch zwei
1: gegessen. Ja. <lacht> also ich habe mir noch einen, den hatte ich dann quasi den ganzen Abend da liegen und irgendwann habe ich dann angefangen, an dem dann weiter so rumzuknabbern und dann so, gut, dass du das gemacht hast. Das war auf jeden Fall dann okay. Also ja, man ist auch nicht fürs Essen gekommen, aber es heißt halt Gala Dinner und dann denkst du irgendwie schon, das ist zumindest irgendwas gibt, was man, wo man von satt wird. Also ja.
0: ne? dann war es ein gala Event, aber kein gala Dinner.
1: Ja. Naja, es ist absolut okay. Es ist ja mal auf hohem Niveau. Trotzdem ja, ja, war es ja. ja alles umsonst und es war in einem wunderschönen Ambiente und ja, man, es war dann auch ganz interessant, als so quasi in den Pausen lief dann auch die ganze Zeit so, liefen so kleine Filmchen mit so Änderungen aus den letzten jahren, Disneyland Paris, also quasi dann was vom fünf, fünfjährigen Jubiläum, zehnjähriges Jubiläum und so. Also, Ach, das war cool. ganz schön eigentlich dann so, sich noch so ein bisschen briseln zu lassen, sag ich mal. Und, äh, dann ging es eben weiter und dann wurden so verschiedene Gästinnen angekündigt, also aus den verschiedenen Bereichen. Wie gesagt, der Fashion Boy, <lacht> so nenne ich ihn immer, der Typ, der halt für dieses ganze Merch, für die Klamotten und so zuständig ist, ähm, der war natürlich auch da und Natascha Rafalski hat nochmal ein bisschen was erzählt und dann war nochmal hier ein Imagineer da und so weiter und so fort. Ich will jetzt hier auch kein name Dropping betreiben, das ist auch wurscht eigentlich. Und dann wurden eben so ein bisschen, dann ist man so durchgegangen durch die einzelnen Bereiche und es ist halt wie, auch schon bei der letzten, 23 gewesen. Natascha hat dann auch immer so die ganze Zeit gesagt, more to come, more to come. Und da war halt wirklich so eine mega... Stimmung im Raum und alle dachten wahrscheinlich so, Gott, es kommt die Ankündigung des Jahrhunderts. Ne, war immer so wieder so, man wurde immer so wieder so reingestupst, dass du noch aufgeregt Wenn du es gerade vergessen ja. hast, aufgeregt zu sein, wurdest du wieder reingestupst. <lacht> <lacht> so ein bisschen so war es irgendwie. Ja, ja genau. Das ne, ist auch so ein bisschen der, der Disney-Way-of- Ankündigung gerade, habe ich das mhm. Gefühl.
0: Die sind nicht immer gut im Erwartungsmanagement nee. betreiben. <lacht> ja, und dann
1: ähm, wurde eben darüber gesprochen, dass Disney Dreams dann heute Abend zum ersten Mal gezeigt wird und äh, eine neue Disney Delight-Fassung es geben wird. Also die Drohnen, die vorher kommen, da das ist überarbeitet. Ähm, die machen jetzt andere Figuren und noch ein bisschen was Neues. Ich will auch nicht zu viel verraten an der Stelle. Das sollte man sich lieber einfach angucken.
0: Mhm. Und
1: äh, das Problem bei uns war ja tatsächlich, dass es sehr, sehr windig war an dem Tag. Und da hat sie schon so gesagt, äh, ja hoffe, dass es heute Abend auch fliegen wird und wir waren schon so, mm, bestimmt nicht, weil es war wirklich sehr windig, aber auf Disney Dreams haben wir uns natürlich trotzdem gefreut und dann ähm, wurden so eben das so, wurde da so durchgegangen und dann wurde auch erzählt, die Nautilus soll wieder öffnen im Sommer, ist komplett renoviert worden.
0: Ach, wie schön. Mhm.
1: Ich bin sehr gespannt drauf, äh, habe ich ja tatsächlich noch nie als Erwachsene gesehen, weil seit ich als Erwachsene hingehe, ist die zu.
0: Echt? Also, ja. ich war jetzt nur mal offen. Ich habe die ja vor zwei, drei Jahren erst irgendwie gesehen. So kurz, die hatte, die hatte nochmal auf, kurz nach, äh, nachdem die nach Covid wieder aufgemacht haben, bin ich der Manu, war ich da nochmal drin. Ah. Und dann hat es wieder zugemacht. Dann war ich wahrscheinlich nicht ja. da. Genau da. Ja, das kann sein. Ja. Aber ich bin auch sehr gespannt, was sie damit machen. Die werden ja jetzt da keine Riesenattraktion daraus machen. Nee. Aber es ist immer wieder cool durchzulaufen. Und äh, ja, die hat auch noch mal ein bisschen Liebe verdient. Ja,
1: die meinten auch was. irgendwelche ähm, Sachen, die aus Amerika gekommen sind, werden dann noch mal reingestellt oder so. Also es war auf jeden Fall so ein bisschen ein bisschen Ach, cool. was Schönes so da kommen. Dann äh, Fuente de Oro, das äh, Quick-Service-Restaurant, wird ja auch gerade umgebaut. Da sind ja ganz viele Palisaden drumherum. Und das wird eben jetzt coco gethemed. Juhu. Das ist natürlich sehr naheliegend, weil zu Hel Halloween wird das ja immer schon sehr in Coco-Gewand gehüllt. Genau. Und das ist super schön äh, zu sehen. Da freue ich mich auch sehr darauf. Es soll äh, tatsächlich diesen Sommer schon öffnen. Und es soll natürlich um Musik gehen und die Liebe zu Miguels Familie und so ein bisschen. Also ich bin gespannt, mhm. wie es am Ende dann fertig gestaltet ist. Weil, also ich weiß
0: nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich liebe Fuente de Loro. Ja. Das war immer mein liebstes Quick-Service-Restaurant in ganz Disneyland Paris. Und ich liebe Coco. Und das zusammen kann ja nur mega geil sein. Ja,
1: ja also ich hoffe, dass Ach. sie ihre Frozen Margaritas wieder bringen. <lacht> ähm, ja, so. Dann gab es natürlich ein paar Pixar-News. Ähm, denn es gibt, das war, das war relativ lustig, weil wir sind an dem Tag ja noch durch die Studios gelaufen. Und da ist ja zwischen, also bei dem Meeting-Point von Buzz, Woody und Jesse, ist ja dahinter diese schäbige Wand, die Toontown darstellen ja. soll. So, da haben wir die beide Toons uns ja schon sehr oft drüber lustig gemacht. Ja. Und genau an dem Tag waren da so, waren da, wurde da gebaut. Und wir waren schon so, haha, jetzt kriegen wir einen Toontown oder was. Also da so reingequetscht oder wie, ne? Und haben noch mehr Witze darüber gemacht. Und dann wurde halt echt abends dann revealed, dass da ein neuer Pixar-Meeting-Point kommen soll. Words of Pixar heißt er. Ähm, eben genau da, ne? Zwischen Bass und Jesse, die meistens ja links steht. Und auf der Konzeptzeichnung sieht man ganz, ganz viele Pixar-Figuren, unter anderem Edna, Nemo, Mike Lotzkowski, zwei Figuren aus Elemente und Maymay.
0: Oh. Ah. Das ist ja aber jetzt sehr modern. Das ist
1: sehr modern. Und ich finde das, <lacht> ich liebe ja, also Pixar, es gibt so viele gute Pixar-Filme. Mhm. Und, oh mein Gott, also. Wenn Maymay wirklich kommen sollte ins Disney in Paris. Leute, ich stehe mir fünf Stunden die Beine dafür im Bauch, ist mir scheißegal.
0: <lacht> Und jetzt auch noch Elemental, ja? Also mhm. ist ja, der ist ja doch gar nicht draußen, dass sie den auch schon irgendwie vorgestellt ja. haben
1: alles schon cool. mit drin geplant. Das fand ich eigentlich ganz cool und das war auch etwas, was man nicht so erwartet hat. Das ist jetzt nichts Großes, absolut nicht. Es ist nicht der dritte Park, der reviert worden ist oder so, ja. aber eben irgendwie dann doch wieder was Frisches und man hat gemerkt, dass dieser schandfleck diese Toontown in großen, ich mache gerade sehr große Anführungszeichen, ähm, dass das irgendwie <lacht> wegkommt da. Also, weil das nicht passt und einfach scheiße aussieht. So. Ja.
0: Aber wir freuen uns ja schon über Kleinigkeiten. So, wir freuen uns ja sehr ja über ja Kleinigkeiten. Und ich finde, das genau. ist gar keine
1: Kleinigkeit, weil wenn May mehr kommen sollte... Sitze ich im Auto und fahre dahin und werde diesen Panda <lacht> zu Tode kuscheln, ja. Ich werde meinen Kopf in diesen Panda reinstecken und das <lacht> ganz weiche Fell. Und dann werde ich ganz kuscheln, werde ich da. Oh.
0: Ja, da muss man dich weg. Ja, das glaube
1: ich, das ist wirklich, also das, oh, das wird unangenehm.
0: <lacht> Nein, äh, schon, ja, weil das ist ja, schon mega cool, klar. Also das stimmt schon, das ist keine Kleinigkeit, ne? aber es ist jetzt irgendwie keine neue Attraktion nee. oder so, aber ähm, mega cool, ne? ja. dass die dann auch ein bisschen mehr was daraus machen und halt auch mal wieder paar neue Characters.
1: Dann äh, ging es viel um die neue Pixar-Show, die kommen wird. Die war ja schon auf der D23 angekündigt. Mhm. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen erhofft, dass wir etwas aus der Show schon sehen dürfen. War tatsächlich nicht der Fall. Was ich echt schade fand an der Stelle. Ich dachte, vielleicht eine kurze Sequenz, irgendwas Kurzes. Aber tatsächlich nicht. Ähm, die Show wird heißen Together, a Pixar Musical Adventure. Soll ab Sommer in den Studios laufen, 30 Minuten. Und jetzt das, was mich am allermeisten daran catcht, es wird von einer achtköpfigen Liveband gespielt. Bam. Das ist ziemlich cool. Live Musik lieben wir.
0: Ja, Live Musik ist immer super. Und auch halbe Stunde. Mhm. Ne? Also das ist ja schon auch nicht gerade kurz.
1: Nee, Toy Story soll der rote Faden sein. Und dann geht es eben durch die Welt von Pixar. Also auch da verschiedene, verschiedenste Charaktere. Ich hoffe, dass sie auch oh, da cool. nicht auf die klassischen zu, also nicht nur auf die klassischen zugreifen, sondern ja. eben auch Leute wie Edna und so weiter bringen. Maybe vielleicht auch. Toy, na,
0: Toy, Sto Toy Story 1, 2, 3 und
1: 4. <lacht> genau. Toy Story 1, 2, 3 und 4. Lotso, Lotso und Lotso.
0: <lacht> genau. Dann riecht alles nach Erdbeeren und dann fahren <lacht> wir eine halbe Stunde raus. Still Nein, ich, die sprühen diesen diesen Lozzo-Geruch von dem Kuscheltier da rein. Oh Gott.
1: Ey, es gibt ja auch eine Tasche, ja. die so riecht, ne? Das ist so, ja, ich ja, finde ja. das ist so krass. Wenn du mal deinen Kopf da reingesteckt hast, ne? In so einen Berg voll Lozzos, dann diesen diesen Erdbeergeruch kriegst ja. du den ganzen Tag nicht aus der Nase, ne?
0: ja aber es ist ja auch so wenn teilweise stehen, liegen die da ja irgendwie ja. wochenlang rum und die riechen halt immer, immer noch, noch ne also ich kann was da drin ist das ist schon großartig. und ich frage
1: mich immer also <lacht> liebe leute da draußen habt ihr einen Lotso und habt ihr den irgendwie zu hause verratet mir ob euer nicht eure ganze wohnung danach riecht also du kannst doch den nicht ins bett nehmen da riecht doch das ganze bett danach
0: ja ja und ich frage mich sowieso ist Lotso der charakter wo die leute sagen Boah, da brauche ich unbedingt ein Kuscheltier von. Also ich, ich finde es ja immer cool, wenn man auch mal so diese Nebencharakter da sieht mhm. und auch ne, in den Parks. Aber plötzlich, Also <lacht> ja, also er ja schon eine coole Rolle, aber das ist jetzt nicht so der, der mir jetzt einfallen würde. Aber gut, aber klar, ist einer der wenigen, die sich selber ausgedacht haben. Beim Rest hat man nicht überall <lacht> das Copyright. <Ja. lacht>
1: die Frage ist ja auch ein bisschen, also wenn wir, wir wollen ja irgendwann mal eine Folge über Unpopular um, Opinions machen. Ich verstehe den lotzo hype auch einfach nicht. Es tut mir leid. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder Nachrichten bekommen mit Halt einfach deine Fresse, du Alte. Wie, Wie magst du denn
0: überhaupt? Du magst keinen Stitch, du magst keinen Lozo. Ja.
1: Ich bin überhaupt kein nur, richtiger Disney-Fan.
0: Nur Maymay -May und die drei Caballeros. Über die reden wir nachher auch noch. Ja.
1: Nee, aber, aber jetzt mal ernsthaft. Ja. Lotzo ist am Ende immer noch böse. Warum findet man den genau. gut? Was soll das?
0: Finde ich auch. Also Lotzo ist irgendwie evil. Wir können da doppelt drüber reden in der unpopular opinion folge ja. und in der Merch-Folge. Die wir das passt ja <lacht> ganz gut in beide. Ja, nee, also Lotso habe ich auch nicht verstanden und dann der Geruch, ja. ja apropos, ich meine, ja. super coole Pixar-Filme, also da, da ist natürlich auch eine riesen, ein, ein riesen Cinematic Universe ja. von Pixar irgendwie vorhanden. ja. Also ach, oh, da könnten wir auch, da könnten wir, glaube ich, drei Stunden jetzt philosophieren, welche Charakter da irgendwie cool wären. Ich glaube, da lassen wir uns überraschen. Und da gibt es auch ein eigenes Event und auch ein eigenes Presse-Event, jetzt äh, auch bald sogar, Juni, mhm. Juli irgendwie. Und da schnappen wir uns dann mal jemand, der dann äh, dort war und werden gleich dann mal eine Sendung drüber machen, wie das dieses Fall. Musical ist.
1: <lacht> ich bin auch so hyped, ich liebe ja Shows und dann eine neue Show, eine Pixar-Show, 30 Minuten und Liveband. Also mit Liveband kriegst du mich eh immer mega Ja,
0: und Disneyland Paris hat ja nun wirklich gezeigt, dass sie Shows können Ja. und müssten sich da gar nicht verstecken. Im Gegenteil, da bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, da werden die nichts Schlechtes raushauen.
1: Nee. Und ähm, die nächste News dann zu Pixar eben auch, dass noch mehr Pixar-Merch kommen soll. Also Pixar soll eben jetzt wirklich in den Studios einen großen Platz bekommen, mehr Pixar-Charaktere, eine neue Show, mehr Merch. Es soll mehr im Mittelpunkt stehen, was natürlich den, den Studios-Park irgendwie schon echt ein bisschen aufwertet. Und irgendwie auch endlich mal so ein Overall-Thema gibt, sag ich mal.
0: Ja, können wir dann bitte nochmal über Toy Story Playland sprechen und das mal irgendwie anders machen und da ne, auch noch ein bisschen mehr Liebe und das ein bisschen mehr machen, wie es im Magic Kingdom ist oder so. Also wenn schon Pixar, dann aber auch richtig so. Ne? Dann, dann kann man da irgendwie noch ein bisschen, ja, vielleicht was reißen draus.
1: Barbecue Roundup würde ich nehmen.
0: Ja. Ich würde <lacht> natürlich auch Sneaky Dog Dash nehmen, aber äh, ja, wahrscheinlich nicht. Wobei, warum nicht, ne? Ja. Ähm, Platz hätten, ja.
1: Und natürlich ging es dann bei dem Event auch um das Disneyland Hotel, auf mm. das wir ja alle sehr lange warten. Es ist sehr lustig, weil natürlich viele von den ähm, ausländischen Vloggern und alles, die da waren, ebenso waren wie, oh, wir hätten voll gerne im Disneyland Hotel geschlafen. Ja, äh, das geht wahrscheinlich sehr vielen gerade so. Ähm, es wird ja komplett, also hier es wurde gesagt, completely rebuilt, also innen ja komplett umgebaut und es wurde das Logo nochmal gezeigt. Das ist ja auch schon mal geleakt worden vorher. Es war jetzt auch nichts so neues leider, ähm, Aber es ist trotzdem sehr, sehr schön zu sehen. Und dann wurde eben gesagt, es wird elf verschiedene Räume geben. Also Raumarten, sage ich mal. Es sollen nämlich... Alle Royal Stories repräsentiert werden. Also es gibt natürlich die typischen Prinzessinnenräume. Natürlich wird es Anna und Elsa geben. Keine Sorge, Leute. Aber es wird auch Tiana, Vajana und Raja geben als Raum. Cool. Was richtig cool ist.
0: Ich liebe Raya und der wird auch mir so schändlich vernachlässigt, mhm. irgendwie der Film.
1: Ist auch so lustig, oder? Ja,
0: voll. Großartiger Film, also gibt es nichts zu sagen.
1: Nee, und äh, in jedem Raum wird es eben dann ein großes, also der Raum wird dann eben immer nach der Prinzessin so gesteamt sein und da gibt es immer ein großes Kunstwerk und da haben wir dann auch Fotos von den Kunstwerken gesehen, mega cool, also das wird sich sowieso lohnen in das Disneyland Hotel zu gehen, weil da wird es auch Meet and Greets geben mit den Prinzessinnen, was natürlich den Prinzesspavillon endlich, endlich entlasten wird. <lacht> Und es wird neue Bars und Restaurants da drin geben. Da können aber sowas von glauben, dass ich da essen gehe. Also sofort.
0: <lacht> Na, ich, ich suche ja auch jetzt schon die ganze Zeit mit vielen Leuten, denen ich spreche, irgendwie kleine Gruppen an Menschen, ja. mit denen man da schlafen kann. Weil man wird sich das ja alleine nicht leisten können. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich mir jetzt so auf die Preise schaue, das Hotel New York, also das Marvel Hotels, dann ne, bist du ja da schon in der normalen Saison. So zwischen, ja, Wenn du Glück hast, 300, ansonsten 4, 5, teilweise 600 Euro die Nacht. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann da sein wird. Ne? Und das wird ja dann sicher noch mehr werden. Deswegen ja, so brauche ich, glaube ich, drei Leute, dass man sich zu Führt irgendwie ein Zimmer teilt. Sonst macht das alles gar keinen Sinn. Nur
1: noch zwei, Jens. Nur noch zwei. Ich bin dabei. Sehr gut.
0: <lacht> ja, also, wenn ihr mit uns im Zimmer im disneyland schlafen wollt, dann äh, sagt Bescheid. <lacht> Oder ihr wollt uns einladen, nehmen wir auch gerne. Wir sind für alles bereit. <lacht> wir wollen dann nur schlafen.
1: Alles ja. klar. Das klang ja gar nicht falsch. <lacht> Ah, äh, ja. warte, du hast gerade irgendwas gesagt. Ich will da nur ja. mal
0: übernachten, mehr wollte ich damit gar ja, nicht ja, sagen. Ja. Okay, wir wechseln <lacht> mal das Thema.
1: Du hast gerade irgendwas gesagt, wo ich einhaken ein wollte, aber jetzt nicht komplett raus, weil ich <lacht> irgendwo Bilder in meinem Kopf habe. Ähm,
0: ja, was wurde denn noch announced?
1: <lacht> Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Wo du gerade gesagt hast, äh, teuer, so. Das, es gab dann am Ende, ich spring mal ganz kurz zum Ende hin, weil das jetzt gerade passt, wir haben alle so eine Nummer bekommen auf einem Kärtchen am Morgen, als wir unser Zeug abgeholt haben und da hieß es schon so, ja, die müsst ihr auf jeden Fall behalten, da passiert nachher was. Am Ende wurde dann eben, es war einfach, ja, Bingo, also nicht, nee, Bingo, wie heißt das, wenn man so eine... Rolltrommel hat ja
0: eine, eine Verlosung so ja, ein Lotto gedöns Lotto Lotto, genau. Lotto ja. so
1: und da wurden eben dann äh, Zahlen gelost und es hat hier jemand für das Opening äh, ohne Datum ohne alles tatsächlich eine Nacht im Disneyland Hotel gewonnen boah die hat so krass geheult es <lacht> war also ich, ich sag nichts darüber, dass sie geheult hat, ne. Ich hätte es dann genauso geheult, aber yeah, das war yeah. so krass zu sehen. Es war, äh, die saß so sch wirklich schräg von uns. Ich konnte gut auf sie drauf gucken. Sie musste dann eben aufstehen und dann war wirklich so, ja, und du hast jetzt eine Nacht im Disneyland Hotel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und sie war cool. so, what the fuck? Und <lacht> richtig <lacht> angefangen zu heulen. Instant einfach so, zack. <lacht> sie sich so gefreut. Das fand ich so süß. Oh Gott.
0: Das glaube ich, auch Ja. ja und es wurden auch noch
1: D23-Mitgliedschaften verlost und noch irgendwas Kleines, ich weiß gar nicht mehr was. Natürlich habe ich nichts gewonnen.
0: Ja das, äh, ja, das ist unser Schicksal. Aber immerhin, äh, du hattest die Chance. Und ja. wir finden schon Leute.
1: <lacht> Und dann wurde eben noch announced, dass es äh, künftig noch mehr Merch zu den einzelnen Attraktionen geben soll. Also wirklich so richtige Kollektionen für Hyperspace Mountain, Phantom Manor. Dass man eben so ein bisschen die Attraktionen, die wir ja vor allen Dingen auch in Paris so die Klassiker sind ja in Paris sehr unique Also Big Thunder Mountain ist eben das, das coolste Big Thunder Mountain, Hyperspace, das coolste Hyperspace Mountain. so
0: und ja. Ich sag's
1: kurz, wie es ist. <lacht> so, und dass es dazu eben noch mal eigenes Merch geben soll, um eben, ja, das so ein bisschen zu highlighten. Äh, was ich sehr interessant fand. Denn wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Hyperspace, also dass es das Gerücht gibt, Gerücht, 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 ich sag's noch mal, Gerücht, hm. ja, ja. Äh, dass es das Gerücht geben soll, dass Hyperspace Mountain wieder umgebaut wird zu äh, Mission 2. Und ja, dahinter quasi dieses Galaxy's Edge gebaut werden soll, bla bla, bla. Was und dann heißt es ja jetzt, auch nicht mehr Hyperspace Mountain. Richtig, ne, was jetzt ja. nämlich gar nicht dafür sprechen würde, weil wenn sie jetzt noch mal extra Merch rausbringen würden mit Hyperspace Mountain und ein bisschen Star-Wars-Gedönese da drauf, also nicht so richtig, aber ein bisschen, dann würde das gar keinen Sinn ergeben, oder?
0: Naja, ich denke ja sowieso, eigentlich würde es ja, also eigentlich macht es ja Sinn, da weiter auf Star-Wars zu setzen, weil äh, da ist ja nun auch, der Rest da hinten auch von Star Wars, also wenn anstatt äh, Space Mountain Mission 2 draus zu machen, würde ich einfach den Rest vorne einfach nach Star Wars themen, fertig, so. Dann. Aber ich ne, will die
1: Kanone, ich will auch, dass die Kanone wieder so pff, macht und dann so Rauch rauskommt. Ja. <lacht> ja.
0: Ja gut, da bin ich, das stimmt schon. Aber ja. wenn schon nicht, dann, also wenn wir Hyper Space Mountain bleiben, dann bitte richtig fertig themen, so. Ja. Also das wäre für mich auch okay, aber einfach nur nicht so halb-halb. Das stimmt, also auf dem Logo war
1: halt wirklich, ne, da ist ein T-Fighter drauf und so. Also das ist halt schon echt auf Star Wars gemünzt. Peter Pan's Flight soll es auch was zu geben und tatsächlich auch sogar zum Drachen. Also hier, ich kann leider kein Französisch, Tannier du dragon.
0: du dragon. genau.
1: Genau, wie auch immer. Und auch tatsächlich zum Karussell und zu Crush Coaster und zu den Teacups und so. Und da soll es auch neue Poster zu geben. Was ich ganz schön fand, also eigentlich ganz schön so zu sehen, dass man so auch, ich meine, es ist jetzt nichts Besonderes eigentlich, aber schön zu sehen, dass sie ihre eigenen Sachen ein bisschen wieder mehr highlighten möchten.
0: Genau, und dass sie stolz sind auf ihre, ja. ihre Attraktionen. Das ist ja schön, können sie auch.
1: Genau, und dann war am Ende natürlich, gab es noch einen kleinen Show-Act, weil jeder gute Disneyland Paris Veranstaltung <lacht> muss mit einem Show-Act enden, <lacht> anders geht es nicht. Und äh, da wurde eben nochmal ein bisschen auf der Bühne getanzt und da bin ich ganz sehr gefreut, denn da war Bo also Porzellinchen aus Toy Story zu sehen. Oh. Ich glaube, es war ein Porzellinchenmann, weil es war ganz groß und sehr muskulös. aber Porzellolo. Porzellolo. Yeah. Porzellinchen war auf der Bühne und es war auch nochmal ganz süß. Dann wurde getanzt und nochmal ein bisschen, da war, es war die Stimmung, war auf jeden Fall trotzdem gut im Raum, auch wenn da jetzt nichts Großes verkündet worden ist. Und ja, dann hieß es zurück im Park und dann bringen wir, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, hm. Tausend oder was, keine Ahnung, keine, gefühlt eine Milliarde Menschen von der hintersten Ecke vom Hotel New York bis zur hintersten Ecke im Park. Mega cool, ja. ja. Wir mussten dann tatsächlich nämlich draus also alle rausgehen und mussten dann da warten und dann wurden wir in so einzelnen Gruppen begleitet und wurden dann wirklich ne, mit den klassischen, die haben ja dann immer diese roten, Knick, Lichter, Dingsbums, Gedönste in der Hand mhm. und dann wurden wir wirklich, es war wieder auch so eine Ex, Exkursion, weißt du, so und jetzt alle hier lang und dann so alle in zweier Reihe bitte ja. an die Hand fassen. Ja, ja, genau. war wirklich, ey, die, halt diese ganze Horde an Menschen ist dann in diesen Park rein und wir wurden halt auch so blöd angeguckt von den Leuten und wir wurden dann wirklich ganz links durch die Passage durch, links, 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 vorbei und dann halt nach ganz vorne und dann da so durch und dann wurden wir da auch noch mal so eingeteilt, ihr müsst jetzt nach rüber, damit das sich das ordentlich füllt und so. Und da standen die ganzen Leute hinter dem Band und haben dann so geguckt, wer sind die denn, was sind das für Promis? Ja, ja, genau. Ne? Man fühlt sich da immer so krass Promihaft wenn man da so irgendwie da vorne hingebracht wird. Denkt sich so, ja, naja, hm, nicht ganz. Genau, bin nur ich. Bin, es ist nicht Brad Pitt, es ist nur ich. Genau. Ja, und dann durften wir eben Dreams sehen. Leider ohne Drohnen vorher.
0: <lacht> ja, das hat sich ja durchgezogen und ja. es waren ja wirklich Leute da, die sind ja da extra hingeflogen ja. aus aller Welt und wollten natürlich auch die, die Drohnen, Drohnen Show, ne? Be beide Drohnenshows sehen und es ja. haben ja beide irgendwie nicht stattgefunden, ne? das ist dann natürlich schon echt bitter, aber ja.
1: Und äh, zum Glück äh, sind die Drohnen, ich glaube einen Tag später sind sie dann geflogen. Also die das D23-Event war ja dann auch noch anderthalb Tage, da konnte man es dann zum Glück sehen, aber natürlich super schade, wenn du an deinem Geburtstag, Gala-Dinner, D23-Leute sind da, noch ganz viele andere Leute sind da, boah, alle sind da und wollen die Drohnen sehen, keine Drohnen Leute, aber nee. es war auch wirklich super krass windig, also das hätte mich wirklich gewundert, wenn die geflogen wären. Das war. Na klar. Das ist ja never ever. Bis,
0: bisschen schade. Ja. Ja, nee, aber gut. Ist halt so. Wetter, da kann selbst Disney nichts machen. Am nee. Wetter. Und das ist auch, ja.
1: also ich finde auch, da sollte man niemals meckern und nichts, weil am Ende zählt immer äh, die Sicherheit auch. Ne? Also, ne, wenn da, Auch die
0: eigene, wenn du da stehst eben. und da fliegt dir so eine Drohne irgendwie auf dich zu, ist auch nicht so cool. Muss jetzt nicht sein. <lacht> nee, das stimmt. Ja. Ach, wie schön. Und dann, ja, aber, ja. Ja?
1: Und dann haben wir Na, Disney Dreams gesehen.
0: Ja, und? Also, es ist ja, es hat ein bisschen Kleinigkeiten haben sich ja geändert, ne? Ja.
1: Also, Disney Dreams ist ja eine Show, die schon ähm, bis 2017 lief und dann eben durch Illuminations ersetzt worden ist. <lacht> Äh, und Übrigens jetzt.
0: merkt ihr daran, meckern hilft, weil wir alle <lacht> über Jahre gemeckert haben und sie hören auch irgendwann mal drauf. Das ist doch toll, deswegen machen wir das ja auch hier. Genau. Wir meckern ja aus Liebe, weil wir ja hohe Maßstäbe setzen an Disney und Parks. Wissen, dass und wir wollen, dass die Schönsten die Besten sind. Genau. Ja. Und das können sie. Und dann, manchmal ist es einfach das Beste, aufs Alte wieder zurückzugreifen.
1: Und das Alte einfach ordentlich zu überarbeiten. Denn das ist ja genau. gemacht worden bei Disney Dreams. Es gibt besseren Sound. Es sind jetzt natürlich im Gegensatz zu 2017, haben wir natürlich eine ganz anderes Sound. Qualität, ist logisch. Es gibt mehr Pyro, mehr Laser, die LED-Lichter auf den Dächern sind installiert und eben ja, Disney Delight wäre eigentlich vorher überarbeitet gewesen, das haben wir ja nicht gesehen. Und es ist wirklich, also ich liebe Disney Dreams. Leute, mm, das ist eine das ist gute toll. Show. Auch wenn natürlich auch da nicht Encanto drin vorkommt oder keine Ahnung was. Die lief bis 2017, ihr merkt, da sind eher so die Klassiker drin. Um die Story kurz zu erwähnen, es geht quasi um Peter Pan und seinen Schatten. Und die fliegen dann eben durch die verschiedenen Klassikern. Und es sind nur zwei Songs auf Französisch. Es gibt keine real life verfilmungsgedöns schrabbele scheiße da drin. <lacht> Entschuldigung, aber das war wirklich immer die schlimmste Stelle bei Ins in Illuminations, mm. wenn da hier äh, Bell of Real-Verfilmung kam. Das war immer auch, huuh.
0: Ja, ja, oder Pirates oder <lacht> ja. so. Oder so. Ja. das gibt's
1: da nicht. Es gibt dann ähm, ähm, den Glöckner, der ist auf Französisch und oh. sei hier Gast ist auf Französisch, was natürlich absolut Sinn ergibt, weil das zwei Filme aus Frankreich sind. Ja. So Und der Rest ist auf Englisch und es ist wunder, wunderschön. Und was bei uns halt war, dadurch, dass es so windig war, am Ende wird sehr viel Feuer gefeuert, sehr viel Pyro und es war dann so rauchig und der Rauch ist so, also wirklich, es war dann so, okay, gleich fuck it, das Schloss ab. Ja, oh Gott,
0: und ihr wart ja auch ganz vorne, ne? Ja, gleich ja. ist es hier
1: vorbei. Also gleich, gleich brennt <lacht> das Ding.
0: Vielleicht war es der Drache.
1: Ja, also wirklich solltet ihr jetzt irgendwann demnächst ins Disneyland in Paris fahren. Das ist für mich eine, es ist eine ganz große Herzensempfehlung. Disney Dreams ist wirklich eine tolle Show, die man sich durchaus angucken muss, sollte, muss. Das ist eine Abendschau, die ist mit in euren Tickets Begriffen. Wenn wir über Ticketpreise sprechen, ihr könnt im Disneyland Paris Shows gucken, ihr könnt Paraden gucken, ihr könnt verdammt gute Paraden gucken und ein verdammt gutes Abendfeuerwerk. Und das ist ein verdammt gutes Abendfeuerwerk.
0: Ja, ich bin ja mittlerweile so, ich habe jetzt die Tage auch wieder, wie wir es natürlich, glaube ich, beide immer haben, ne, das ist so ein bisschen unser Schicksal, wir machen das ja auch gerne, dass Menschen uns immer anschreiben und hey, und ich fliege nach Disney World und ich fahre nach Disney Paris und hey, könnt ihr mir da helfen? Und da ging es auch wieder um das Thema Kosten, gerade Walt Disney World, gerade wenn du jetzt nicht das 14 tages holst, sondern ne, je weniger Tage du da bist, umso teurer ist ja der Eintritt pro Tag. Aber da habe ich halt auch gesagt, naja, Weißt du, du zahlst mittlerweile für so ein Konzert, wenn es irgendwie ein bekannterer Künstler ist, zahlst du ja schon auch irgendwie 100 Euro oder yeah. so für ein Ticket und hast zwei, zweieinhalb Stunden, die da getrellert werden, Spaß und da zahlst du das gleiche und hast einen unvergesslichen Tag und hast, gerade wenn du über Disney in Paris redest, hast du auch noch eine Show in echt Broadway-Qualität, yeah. wenn ich jetzt an Lion King denke. Und, und auch noch mehr Shows, die du dir angucken kannst. Und ne, da allein, allein für die Lion King Show würdest du überall hier, wenn das keine Ahnung in Frankfurt in der Festhalle wäre, würdest du vielleicht auch 50 Euro ausgeben. Und das ist alles mit drin. Und ich finde so klar, wir neigen natürlich auch dazu, uns das immer ein bisschen schön zu rechnen. Aber ich glaube, das ist schon eine realistische Rechnung, die man. Und, und wenn du dazu dann noch die Attraktionen nimmst. Und ich war letzte Woche mal wieder auf hier so einem normalen Rummelplatz. Ja, da zahlst du irgendwie für einen Breakdancer einmal fahren 4,50 Euro. Ja. Und wenn du zehn Sachen fährst, sind das auch 45 Euro. So. Und das hast du dann halt da alles mit drin. Und natürlich in 100 mal bessere Qualität als so eine Kirmesattraktion. Und ich finde, dann ist der Preis vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Soll ah. man eine kurze
0: Lanze brechen, weil das angesprochen hast? Ja,
1: ich, das ist auch mein ja. Reden. Also wirklich, ist es, es wird einem so viel da geboten. Und wenn ich dann immer höre, ja, hier gibt es ja gar nicht so viel Fahr- und bla, und das sind ja gar keine richtigen Achterbahnen und so. Ja, für Achterbahnen müsste halt einfach in einen anderen Park gehen. Das ist nicht genau. die richtige Adresse dafür. Und das sollte man eben vorher wissen. Und wenn man abends um 23 Uhr sich noch einfach ein richtig geiles Feuerwerk angucken will, dann guckt man sich Disney Dreams an. Punkt.
0: Genau, macht das. Sehr schön. <lacht> und ich freue
1: mich sehr, ich fahre jetzt am Wochenende... Wieder ins in Paris und dann werde ich mir natürlich Dreams nochmal angucken und vorher auch endlich die neu überarbeiteten Drohnen. Ich liebe diese Drohnenschau, das ist einfach mega geil. Es ist so, ich, wie wie gut man unterhalten sein kann, ohne dass am Feuerwerk gedönt Puff, Puff, Puff macht. <lacht>
0: Ja, allein schon diese Szene, wenn dieser, wenn dieser Bogen über dem Schloss ist und ja. das aussieht wie das Disney-Intro ne, bei den Filmen, das ist auch schon so, ach oh, wie schön, das war echt zu sehen, ja, großartig. Ja, ja ich würde sagen, wir, das ist eine gute Überleitung, weil, also, das waren ja eigentlich so die Erlebnisse, ja, ne?
1: Danach war Schluss. Genau. Danach
0: war Schluss, aber <lacht> und ist dann ja haben wir uns noch was zu essen geholt. <lacht> ein, 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 grandioser Abend. Ja. Was gab's denn?
1: Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir wollten eigentlich noch im Hotel was essen, sondern ich auch sehr voll alles. Ich glaube, wir, also wir hatten sehr viele Snacks dabei und es war so Brotchips-mäßig. <lacht>
0: so. Ach so, also jetzt also, nicht irgendwas Cooles Nee, im Park Wir hatten noch überlegt, so. ob
1: wir, ja, also es war natürlich alles dann zu, um 23.30 Uhr. Wir hatten dann überlegt, vorne noch oder so, aber das ist dann alles bumsvoll und wir wollten natürlich am nächsten Tag wieder zur extra magic hour, you know me, ähm, mit ja. extra magic hour ist einfach das Beste und dann war ja klar, okay, es wird wenig mit Schlaf, also haben wir uns auf dem Hotelzimmer noch Chips und Brotchips und sowas reingefiffen. Ja, ich habe auch immer Was, Chips ne? auf dem Hotel ja. gegen so
0: nach so einem Tag, auf jeden Fall, muss sein. Ähm, ja und äh, ich finde nur extra magic hour, ich liebe sie ja auch, ja. ich finde immer das, das blöde an der extra magic hour ist, dass man weiß, Schöner wird es nicht, wie nach der Stunde <lacht> so Na Rest des Tages. Nein, nein, nein. Alles gut, ist schon schön. Aber wenn man gar nicht anstehen muss, ist natürlich auch immer super.
1: Ja, und deswegen ich mach, ist es ist mir egal, wie spät ich nachts ins Bett gehe. Das extra Magic Hour wird durchgezogen. Fertig.
0: Ja, nee, muss sein. <lacht> ja, du, äh, die Überleitung, auf die ich eingehen wollte, ja. war die, dass du ja jetzt am Wochenende wieder hinfährst. Und wir haben ja noch so einen kleinen Newsblock. Und eins dieser News ist, dass aktuell wieder mal hier und da gestreikt wird. Mhm. Und es kann dir und euch blühen, das, was jetzt auch die Tage schon passiert ist, dass einfach keine Shows stattfinden. Yep. Und das ist echt dramatisch und sehr, sehr schade. Also es gab kein Mickey and the Magician. Ich liebe Mickey and the Magician. Treue Basketball-HörerInnen wissen das. Dream and Shine Brighter. Und es läuft ja eh nicht mehr so lang, Dream and Shine Brighter. Das ist das Highlight. Aber klar, wenn die Tänzer und Tänzerinnen da auch streiken, ja, dann ist es natürlich immer noch ein schöner Tag. Aber es fehlen halt die Highlights noch so zwischendrin. Und alle Leute, die sonst an der Show stehen würden, stehen dann irgendwo an und machen die Schlangen länger. Jetzt.
1: Yes. Das ist Nur <lacht> um dir mal,
0: ohne dir dann Wochenende jetzt <lacht> reden zu wollen. Aber ja, ja ist ich, dann blöd. ne? Ich
1: hoffe, dass sie das bis dahin geregelt kriegen. Es geht, wie auch beim letzten Mal schon, als Dream and ausgefallen ist, um die Bezahlung. Hm. Da gibt es verschiedenste Gerüchte auch, was da das Problem ist. Ich hoffe, dass sie das ja. in den Griff bekommen, dass Regeln alle Leute das gleiche Geld bekommen und zwar ordentlich Geld, weil das, was sie da tun, den ja, ganzen sie tanzen, Tag.
0: Sie tanzen alle gleich viel und gleich gut, dann sonst das ist das... es bei gleich dir Geld gekracht bekommt, oder bei weiß. mir gekracht? Es gab es mal bei dir.
1: Was, aber was war das?
0: Ich <lacht> sehe die Fans vor der Tür. Sind das die Moskauer <lacht> Ne, Fans, das sind die, die Leute, die
1: mich wegen Stitch umbringen wollen.
0: Oder ist es Lotso? Lotso! Riecht es nach Erdbeeren denn?
1: Nein.
0: <lacht> Nein, okay. dann ist okay, es egal. nicht Lotso. Ähm, was auch okay, immer hier also, gerade
1: passiert ist. <lacht> ja, auf, ja, auf jeden aber Fall.
0: Fall ich, ich drücke einfach die Daumen, weil ja. ich glaube, sonst ist es immer noch ein grandioser Tag, aber es ist blöd. Und vor allem, wenn Leute irgendwie noch nie da waren, dann die denke ich halt immer, mit ja, diesem ersten genau Mal hinfahren Und dann so, hm, hier gibt es ja gar keine Shows. Ach, das ist halt immer ein bisschen doof. Im Übrigen planen wir gerade auch, in das Thema erstes Mal dort, wir werden demnächst mal eine Sendung aufnehmen. Wir werden ja auch, ich spreche da für dich, aber dir es ja genauso. Immer wieder von Leuten, ach, ich fahre nach Disney Paris. Ich war da noch nie. Auf was muss ich denn da achten? Was sind denn Tipps und Tricks? Was ist denn da? Und wir werden mal so eine Sendung machen, damit wir das nicht immer allen das Gleiche erzählen müssen, damit wir einfach den Leuten dann einen Link schicken können, sagen, hey, hier hörst du dir an. Da ist alles drin, was du wissen musst, um das Beste aus dem Disney Paris Tag zu machen. Inklusive so. Tipps,
1: wo man die besten Loungeflecks kauft. Ach, das gibt es gern von mir. Oh ja, ist
0: sehr gut. Das muss auch sein, wie man ein ordentliches Bauen zusammenstellt. Vorher. Sehr gut. Ja, also das nochmal zu Disney in Paris. Da müssen wir einfach ähm, jetzt mal die Augen offen halten und mal irgendwie so ein bisschen schauen, was da passiert. Mhm. Ja. Ich würde noch ganz kurz einen kleinen Abstecher in den Rest der Welt äh, machen. Sehr gern. Und zwar mal nach Hongkong kommen. Das ist ja so ein Park. der ist auch relativ klein und ne, so ein bisschen exotisch ja auch. Und über den wird immer nicht so viel geredet, aber dieses, diese Woche haben sich da, hat sich da alles so ein bisschen überschlagen. Und also natürlich mit guten Nachrichten, weil nämlich erste Videos rauskamen von einer Testfahrt von Wandering Oaken's Sleigh Ride in World of Frozen <lacht> in Hong Kong Disneyland. Und das sah richtig cool aus. Und ich hatte vorher immer, also ne, vielleicht mal da kurz mal einen Schritt zurück, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, in Hongkong-Disneyland macht. Und auch da haben wir jetzt zumindest mal einen Zeitrahmen bekommen. Yeah. November 2023 dieses Jahr. Also irgendwann zwischen dem ersten und dem, wie viel Tage hat der? 30, glaube ich, Tage November, <lacht> wird der World of Frozen aufmachen. Also die haben da sehr schön ein bisschen Arendelle nachgebaut, sogar mit einem kleinen Berg dahinter, wo man in weiter Ferne dann Elsas Eisschloss sieht. Das,
1: der Berg ist übrigens gar nicht so klein. Ich habe mir gestern einen Vlog aus Hongkong angeguckt, äh, durch Zufall. Und es ist <lacht> krass, wenn du da jetzt auf die Main Street reinkommst. Das ist natürlich anders als bei uns, weil bei uns ist, äh, wird Aaron im Studiospark sein und natürlich nichts mit dem Schloss zu tun haben. Aber bei denen ja. ist es so, wenn du reinkommst, die haben ja dieses unfassbar geil umgebaute Schloss mit den 13 Prinzessinnen thematischen Umsetzungsgedöns. Und genau links Turm. dahinter ist jetzt dieser, also das sieht. Das sieht einfach nur geil aus. Wirklich, du guckst ja so hin, es so, wow, Magic, ein Schloss. Und dann dahinter, oh, was ist das denn? Eine ferne Welt.
0: Ja, und das ist ja eh cool, weil man sieht ja, wenn man aufs Schloss guckt, im Hintergrund ja auch die Berge. Das ja. ist ja so ein bisschen in, in den Bergen Rechts gelegen. Rechts quasi da, so. eh ein
1: Berg und links ist jetzt der neue Berg.
0: Genau. Und das ist ja noch cool, aber der, der wirkt dann auch nicht so komplett fremd. ne? Ja. Also, mega cool. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, da wurde ja schon viel auf der D23 letztes Jahr, also nicht viel, aber die ersten Sachen gezeigt, was man so ein Konzeptart sieht, sieht richtig, richtig cool aus, dann freue ich mich, dass da auch noch eine neue Bank hinkommt. Und die sieht natürlich auch sehr, sehr cool aus im Oktober. Also im November ist da alles da. Hat diese Bank, also eine Bank, ne, also eine Parkbank, auf der Walt sitzt mit Mickey, die also Dreammakers heißt diese Statue und wunderschönes Bild. Der junge Walt, der jüngere Walt, wie er dann so die erste Idee hat für Disneyland, den Moment und neben ihm steht Mickey und man kann sich daneben setzen und Fotos machen. Ach, oh, wie großartig. Das ist ja so ein bisschen wie Dreamer's Point, was nach Epcot kommt, wo auch Walt auf der, auf der Treppe sitzt und man kann sich daneben setzen und Fotos machen machen und so, stelle ich mir großartig vor, das wird großartige Bilder geben und das ist auch was, damit catcht man mich ja mit so einem Kram, jetzt könnte man sagen, so eine Statue, aber das finde ich mega cool, das kommt auch nach Hongkong und dann haben sie jetzt bekannt gegeben, die hatten ja, nachdem die ja mehrfach zu hatten während Corona, ja. haben sie ja jetzt schon eine ganze Weile wieder offen und haben jetzt bekannt gegeben, dass sie höchstwahrscheinlich jeden Tag, aber zumindest mal sechs Tage die Woche aufhaben werden. Das ist ja auch ein großer Schritt. Aber natürlich auch in Vorbereitung zu World of Frozen, wenn das aufmacht, ja. ist ja auch ganz, ganz klar. Da wird es da auch ein bisschen mehr los sein. Aber wie gesagt, das ist äh, sieht richtig cool aus. Und ich fand diese Attraktion... Ich dachte jetzt eher, das wird sowas bisschen, ja, also ich dachte schon, dass was, was mehr wird, nicht so nicht nur so irgendwie draußen ein bisschen Coaster wie Sneaky Dog, um, aber das geht ja wirklich, sieht relativ rasant aus, ich finde, es sieht rasanter aus als Seven Dwarfs Mine Train ja. auf den ersten Blick und ich könnte wetten, dass es einen coolen Dark Ride Part in der Mitte gibt, weil man fährt ja immer diesen Berg rein und raus Mega cool.
1: Ich bin richtig neidisch. Also wirklich richtig, richtig neidisch. Mit dem Wissen, hm. dass wir auch Arendelle bekommen, aber nicht diese Attraktion. Ja. Da bin ich richtig neidisch drauf. Das sieht so cool und so nach Fun aus. Das wäre der perfekte Coaster, den es in Paris noch bräuchte.
0: Auf jeden Fall. Und die ganzen Imagineers durften das ja fahren und man sieht sie halt, wie sie losfahren und wenn sie mhm. rauskommen. Und die sind alle, das ist nicht, glaube ich, gespielt, wie sie alle lächeln und sich alle freuen und Daumen hoch und sind mega happy. Das wird eine coole Attraktion sein. Da bleiben wir natürlich dran, sobald es da irgendwie was gibt. Ähm, gibt es ein cooles Video auf YouTube, könnt ihr euch angucken, so ein kleinen Behind-the-Scenes und Ride-Testing. Aber
1: sehr wenig Behind-the-Scenes. Das sehr muss man wenig. tatsächlich sagen. Es ist wie immer aus Hongkong und Shanghai. Man sieht sehr, sehr, sehr wenig, was ja. da passiert. Und hier auch wirklich sehr, also ich finde es krass, weil bei uns wird ja immer alles geleakt. So, ne? Und du hast immer schon irgendwelche Fotos von, keine Ahnung wo, gefühlt irgendjemand ist mit dem Hubschrauber drüber geflogen und macht ein Foto. Ja. So, und gerade in Orlando. Ne, genau. Und hier ist in nichts. Die wirklich nur das, was sie zeigen wollen, wird auch gezeigt. Ganz kurz, hier siehst du ganz kurz, fährt der Wagen einmal da lang. Danke, viel Spaß. Ja. Bis November. Es Tschüssi. Ja, ist...
0: <lacht> <lacht> yeah, genau. Aber schon irgendwie auch cool. So bringt es uns ein bisschen Zeit zum Spekulieren. Ja, voll. Und dann die große, coole Überraschung, wenn es dann aufmacht. Das wird mega. Ja. Dann noch eine schöne Nachricht. Ich muss es erwähnen, die hässlichen harmonius bars sind <lacht> nicht mehr in Epcot. Oh, man kann wieder über den See gucken. Ein absoluter Traum wird wahr. Das wollte ich noch kurz loswerden. Das war für mich auch irgendwie so die Nachricht des Tages irgendwie. Ach, wie schön. Toll. Ja. Dann ja, also da, es gibt noch ein, zwei News, da würde ich gerne nächstes Mal drauf eingehen, damit es auch heute nicht zu so lang wird. Wir haben ja schon wieder jetzt hier fast die Stunde ähm, hier hier geknackt, weil da können wir ein bisschen mehr drüber reden. Also das eine ist das Thema, dass in Tokyo Disneyland jetzt der, 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 der wie nennt man das, Spatenstich war für dieses super cool neu aus der space mountain Da können wir auch nochmal drüber reden, die bauen das ja komplett neu. Und das andere ist das Thema, und das finde ich auch sehr spannend, und das bringt uns auch ein bisschen Zeit, mal zum Spekulieren und drüber reden, dass in einem Interview die CFO von Disney, Christine McCarthy, gesagt hat, dass sie Disney-Plus-Daten analysieren, also das Nutzerverhalten, um daraus abzuleiten, was sie für Attraktionen bauen. Und das finde ich natürlich ziemlich cool. Also das hatte ja Bob Chapek auch schon mal gesagt, dass sie es umgekehrt machen, dass sie halt ihren Disney Plus Dinge, dass sie gucken, wie bewegen sich Leute in, in den Parks und darauf stimmen sie ein bisschen ab, was sie den Leuten dann auf Disney Plus auch vorschlagen, aber umgekehrt wird ja noch mehr ein Shoot raus und da können wir irgendwann noch mal ein bisschen in die Spekulation gehen, weil das finde ich eine mega coole Sache.
1: Spekulieren finden wir immer gut.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Und jetzt habe ich schon angekündigt, dass wir über die drei Caballeros <lacht> reden wollen. Komm, das machen wir nochmal schnell. Das hat nämlich einen Hintergrund. Ja, und zwar kriegst du morgen hoffentlich ein ganz, ganz tolles Paket. Oh,
1: ich hoffe es. Also wir, es ist gerade Donnerstag, Vatertag in Anführungszeichen, Herrentag, wie mhm. man in Ostdeutschland sagt, 19.35 Uhr. <lacht> ich fahre am Samstagmittag Richtung Disney in Paris und habe mir am Montag im Shop Disney meine drei Caballeros ohren bestellt. Mit Tipp an dieser Stelle für alle, die sich auch nicht für drei Caballeros interessieren. Falls ihr eine Visa-Card Visa habt, Visa 20 ist euer Code, 20% Rabatt auf ausgewählte Artikel. Ich dachte niemals, dass das bei was Neuem aus der Decades-Kollektion funktionieren wird, die einfach ja echt teuer ist, egal was da rauskommt. Aber nein, es hat wirklich funktioniert. Ich habe jetzt 20% auf diese Ohren bekommen. Ich weiß, es gibt die Ohren auch im Park, aber ich möchte sie gerne mit den 20%, da bin ich Schwabe, mitnehmen und nicht nochmal ein paar kaufen und dann wieder zurückschicken müssen. Deswegen hoffe ich sehr, dass dieses Paket morgen kommt mit den drei Caballeros Ohren. Und weil ich das vielleicht eventuell ein paar Mal zu viel auf Instagram gepostet habe, dass ich diese Ohren haben will, äh, habe ich jetzt ein paar Nachrichten bekommen. Und wir ja auch letzte Folge noch über die Caballeros gesprochen haben und wie toll ich die finde und klar, dass die Leute nicht wussten, was die Caballeros sind.
0: Wahnsinn. Also ich muss ja mal so ein bisschen gestehen, ich kenne die drei Kavalieros persönlich, also ich kenne sie nicht persönlich, ich kenne sie schon lange, ich bin denen auf die, die Schule gegangen, nein, also ich kenne sie persönlich nur, also wir sind mir zum ersten Mal wirklich so bewusst über den Weg gelaufen, eigentlich in Epcot, eigentlich als mhm. sie die Attraktion umgebaut haben. Vorher nur so immer auf Bildern und ich fand es irgendwie immer spannend, aber konnte sie wirklich zuordnen, habe mich dann natürlich schlau gemacht und mir dann auch Film und sonst was irgendwie angeguckt und die alten Clips und äh, liebe sie seitdem her auch, aber auch natürlich wegen der Attraktion und sie sind ja jetzt auch, in, deswegen fand ich es so spannend, dass sie halt auch in manchen Parks irgendwie mhm. so präsent sind, in Epcot in der Attraktion, in Tokyo Disney Sea sind sie als Walking Character rumgelaufen, haben mit den Leuten interagiert, wo ich denke, natürlich sollte man die kennen, aber trotzdem kennen sie ja viele nicht. Nein. Und das finde ich schon cool, dass sie dann trotzdem so in den Parks auftauchen. Erzähl doch mal kurz, wer denn die drei Caballeros <lacht> sind also die, und warum du sie so magst.
1: Ich äh, Also, die drei Caballeros sind äh, José, oder eher José Carioca, auf mhm. Portugiesisch, Panchito, das ist ein Mexikaner, und Donut Duck, die drei fröhlichen Gesellen. Es ist ein Film, oder es sind sogar eigentlich zwei Filme, ähm, ich gehe jetzt einfach nur auf den Hauptfilm davon ein. Die drei Caballeros im Samba-Fieber. Ja. <lacht> ähm, ist ein Film tatsächlich aus... Ja, den goldenen 40er-Jahren, ähm, <lacht> 44. Ja, woanders waren die goldenen. Mhm. hier
0: waren die nicht so golden, ja.
1: Genau, und ist eigentlich tatsächlich einfach nur ein Marketingfilm, um es mal genau runterzubrechen. Es ging so ein bisschen darum, dass man halt in Amerika und Disney und Lateinamerika zusammen, man wollte da eben so ein bisschen, naja, denen was Gutes tun, den Lateinamerikanern, und hat man dann halt, weil die Disney-Filme auch gut fanden und so, Wort dazu benutzt, da eben, naja, ein bisschen bisschen mehr was zu bauen, sage ich mal, um es einfach einmal runterzubrechen. Und dann sind eben ein paar Menschen von Disney und Walt Disney selber auch nach Brasilien, Argentinien, Chile und Peru geflogen und haben sich dort die Landschaft angeguckt. Und ähm, da waren halt ZeichnerInnen dabei und die sollten inspirationen finden. Und Mary Blair war auch dabei. Wir lieben Mary mhm. Blair. Und mhm. dann gab es eben einen Film, das ist eine Mischung aus Realfilm und Zeichentrickfilm, beziehungsweise, also es ist viel Realfilm und dann gibt es Zeichentrickteile, nicht zusammen gemischt. Und da eben kommen die drei Caballeros vor. Und man wird dann quasi einfach durch die Geschichte von Lateinamerika so ein bisschen geführt. Sehr klischeehaft, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal mit einem großen Zeigefinger sagen. Mhm.
0: Denn äh, als
1: Panchito eingeführt worden, worden wird, der Mexikaner, schießt er erstmal mit seiner Pistole rum und José ist die ganze Zeit am Rauchen, weil der ist ja Brasilianer und die haben ja ganz viel Tabak da. Ja. Es ist halt von 44, das muss man einfach an der Stelle ja. immer ne, beachten, aber es geht eben dann um die Freundschaft, ne? der amerikanische Donald und die zwei Lateinamerikaner, die sind halt die drei lustigen Gesellen. Und das gibt dann eine ganz süße Szene, da gibt's eine Piñata und Donut soll die eben kaputt machen, die Piñata kriegt er natürlich nicht hin, weil der Donut ist ja immer ein bisschen, bisschen tollpatschig und so und es gibt einen wunderschönen Song da drin und ich liebe den Film. Mhm. <lacht> Vor allen Dingen eben diese Zeichentrick-Elemente. Die anderen Teile davon sind sehr langatmig, es ist schon fast eher so ein bisschen dokumäßig, es gibt so kleine Geschichten auch. Es gibt auch einen ganz traurigen ähm, Zeichentrickteil da drin, wo es um Weihnachten geht und so mit Kindern und oh Gott, ich kann jedes Mal heulen. <lacht> <lacht> ja, und äh, tatsächlich liebe ich die drei munteren Gesellen so sehr, weil wir hatten tatsächlich früher einfach jeden Disney-Film auf VHS und eben auch die drei Caballeros und den auch auf Spanisch, weil wir den mal in Spanien gekauft haben und ich habe den oft als Kind auf Spanisch gesehen. Wir hatten den auch Spanisch und auf Deutsch und ja, also ich war halt, ich komme aus einem Dorf in Niedersachsen und da gab es keine Spanier. Meine Familie hat mir auch nicht perfekt spanisch beigebracht. Ich war immer so ein bisschen identitätslos, sage ich mal ich war nicht deutsch, ich war nicht richtig spanisch, ich war nichts, so. Also ich habe irgendwie ja. nicht richtig reingepasst. Dann dieser Name, Maribel da Flor, waren sowieso alle scheiße, ich war immer für alle arrogant. Wer ist das überhaupt, was soll das, warum heißt sie so, warum heißt sie nicht Lisa Müller? So.
0: Genau, ist auch noch eine von.
1: <lacht> ja, eben, ist auch noch eine von, ja, von der Blume. Ähm, genau. So, und das, ich, für mich war dieser Film immer irgendwie so, ein, wie ich weiß, das ist natürlich Lateinamerika und nicht Spanien, aber dort wird Spanisch gesprochen zum Teil und das war für mich immer irgendwie so ein, wie so ein Reise zur Identität. Auf dieser Welt wird auch woanders Spanisch gesprochen. Das sind irgendwie auch Menschen, die sehen vielleicht deiner Familie eher ähnlich als hier die Menschen. Und ich fand das immer ganz toll, irgendwie zu sehen, und ich fand einfach, ich fand es einfach lustig. So, ich, mir war bewusst, dass Mexikaner nicht immer den ganzen Tag mit einer Pistole rumlaufen, und dass Brasilianer <lacht> ja, nicht, nicht nur Hut rauchen. <lacht> aber es war ja. irgendwie auch schön zu sehen, auch die Bilder, die dann eben gezeigt worden sind aus Brasilien, aus Bahia und so. Das war wie auch, wie so ein, wie eben so ein bisschen Unterricht. Natürlich sehr, wie gesagt, sehr klischeehaft und immer noch aus den 40ern, aber, Trotzdem irgendwie, ja, wusste ich dann, ah, da steht diese Statue und so. So, das war quasi so meine erste Berührung mit Lateinamerika und das war für mich immer ganz toll, uns irgendwie zu sehen. Und ähm, ich habe halt absolut kein gutes Verhältnis weder zu meiner Mutter noch zu meinem Vater. Und das war irgendwie immer so, das ist so ein Ding, das, was mich an eine Zeit zurück erinnert, wo es noch schön war, sag ich mal. Ich mache jetzt mhm. hier gerade einen kleinen Sehenstrip, dies merkst schon. <lacht> Aber ja, es ist einfach, das sind drei süße Gesellen für mich und ich liebe die und ich liebe den Song und deswegen freue ich mich ganz doll, dass die bei dieser Decades Collection jetzt gerade ihre Beachtung gefunden haben, da ich einen Launchway noch habe von den beiden oder den dreien eher. Ich liebe ja Panchito und José ein bisschen mehr als Donut, ich weiß <lacht> Liebe es tut mir leid. <lacht> mein Lieblings ist übrigens Jose, er ist der coolste. Und <lacht> ja. Ich
0: hatte eine coole, coole Begegnung mit Panchito, Ja, Der ist auch sagen. cool. Und in Japan, Panchito ist schon auch. cool. Ja,
1: das stimmt. Und das freue ich mich, und du hast mir auch die, die kleine Tasche noch gekauft und die ist auch schon an dem Rucksack dran. Und ich habe auch ein T-Shirt <lacht> und ich freue mich ganz sehr, das alles zusammen anzuziehen.
0: So. Ich habe jetzt fast ein schlechtes Gewissen, dass ich die nur mag, weil ich die in, aus der Attraktion der nächsten kenne. Aber da äh, finde ich auch äh, sie mega großartig und mittlerweile klar. Übrigens für euch. Auf Disney Plus kann man den die drei Caballeros glaube ich ja. sehen. Donald im Samba-Rhythmus. Ja,
1: Samba Fieber. Und nee, Im Samba Fieber. Samba, -Samba Rhythmus, -Rhythmus glaube ich. Nee, Im Samba Fieber, Musik, Tanz und Rhythmus, irgendwie so. Ah, ja.
0: genau. Ja, also schaut das das mal an. Ist, In der Mitte ungefähr bei Minute 36 äh, ist meine
1: Lieblingsszene, falls das wissen wollt.
0: Wo Pantito nicht aufhört, äh, den Ton zu halten. <lacht> <lacht> großartig. Ja, und das Lied ist großartig. Ja. Also das drei Caballeros Lied, das ist eine mega Ohrwurmgefahr. Auf jeden Fall mal anhören. Es gibt auch so eine neue
1: Serie davon tatsächlich. so also eine kleine ja. Neuauflage. Und tatsächlich damals auch, falls sich die 90s Kids dran erinnern, Mickey's Clubhouse, wo Mickey ja so, so ne, mit so verschiedenen Charakteren in seinem Clubhouse war und die mal so abends lustige Sachen gemacht haben, sage ich mal. Da waren tatsächlich die drei Caballeros auch relativ prominent vertreten.
0: Ah, cool. Mhm. Ja, nein, schön. So. Deswegen, hört es euch an, schaut es euch an, die drei Caballeros. Und mit dem Wissen, dass das natürlich
1: sehr stereotypisch ist. Aus den 40ern. Ja klar. Ausrufezeichen. Auf jeden Fall.
0: Ja, 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 das sollte man schon dazu sagen, genau. Ja, und vielen Dank für deinen emotionalen schönen Beitrag. Das fand ich schön. Jetzt können die Leute auch mal, weil das ist ja das, was viele Leute auch, jeder individuell mit dem einen oder anderen Disney-Charakter oder so auch verbinden. Auf jeden ne? Fall. Und ähm, jetzt vielleicht weniger, also nicht jeder von uns das Identitätsthema, aber vielleicht auch andere Themen. Und deswegen hat jeder einen eigenen Grund, warum er bei dem einen oder anderen Lied immer auf einmal anfangen muss zu weinen. Eben. Ist, ja, und das ist ja auch schön. Dass auch deswegen lieben wir Disney. Und auch deswegen lieben wir die Parks. So. Schön. Toll. Mensch. Ja, jetzt. Wie kann man da jetzt so einen Abschluss finden? Jetzt irgendwie so, war doch so voll das Highlight jetzt am Ende. Aber. Ja, immer wenn es am schönsten ist, soll man vielleicht aufhören. Wow,
1: Und das wir, ist das Wandtattoo <lacht> bei Jens in der
0: Küche. <lacht> genau, nein, da steht äh, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Nein, Spaß, natürlich nicht. Aber auf jeden Fall, ja, müsst ihr nächstes Mal wieder einschalten, wenn ihr mehr Wandtattoos. Äh, <lacht> Nein, nächstes Mal
1: sprechen wir hoffentlich über das D23-Event und ja. äh, nehmen euch da ein bisschen mit und wir freuen uns beide glaube ich selber äh, darauf, weil ich weiß auch noch gar nicht so viel, ich weiß ein bisschen was aber auch nicht alles und äh, habe auch tatsächlich mit dem, der es uns erzählen wird, der liebe Kevin, äh, noch gar nicht über alles extra gesprochen, um mir das hierfür aufzubehalten. <lacht>
0: Das ist sehr schön. Ich habe mich auch nicht spoilern lassen, weil an dem Tag, an dem das war und als der, der die ein oder andere das natürlich auch auf Instagram äh, gepostet hat, war ich ja in Walt Disney World und da habe ich irgendwie keine Zeit gehabt und auch keine Lust gehabt, mir irgendwie Instagram-Geschichten anzugucken, sondern wollte natürlich die Parks genießen und Tron fahren. Und deswegen habe ich auch gedacht, cool, wir machen eh einen Podcast drüber und dann bin ich genauso neugierig wie ihr da draußen und wie du, liebe Maribel, was da so passiert ist. Das ist immer beste Voraussetzung, den lieben Kevin komplett auszufragen. Der wird das gequetscht. wird, glaube ich, eine coole Folge. Oh ja. <lacht> Super. Schön. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ihr könnt uns immer unterstützen, indem ihr an Leuten erzählt, wie toll Mausgebirbel ist, dass sich das jeder bitte mal runterladen muss. Das kann man ja abonnieren bei jedem Podcast-Player und wie auch immer. Es kostet ja auch nichts, frisst kein Brot. Auch wenn ihr mal eine Folge nicht hören wollt, dann gibt es die nächste, die vielleicht euch wieder mehr interessiert. Also immer dranbleiben, gerne immer runterladen. Das hilft uns und davon erzählen. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Aus dem Aus. Adios.